0: Dziś o temacie bardzo aktualnym i o temacie, który dotyka nas wszystkich jest ze mną Maciej i porozmawiamy o inflacji, ale o inflacji z punktu widzenia zamawiających i wykonawców. Czy padną złote rady, czy padną porady i tipy?
1: Porady, raczej bardziej instrumenty ratunkowe które pozwolą nam uzyskać określone świadczenia. Od dłuższego czasu wszyscy chyba byliśmy przygotowani do tego, że polska złotówka ulegnie znaczącemu osłabieniu. Natomiast chyba wszyscy po stronie zamawiających błędnie ustalili, jakoś to będzie. Natomiast pieniądz stracił na znaczeniu, mój drogi. i. To już nie jest banał, ale powoli zaczynamy wracać do gospodarki takiej wymiennej, barterowej. Natomiast zamawiający wciąż mają te swoje budżety w nieliczone w kwintach żyta, czy prawda w tonarzu ubitego świniaka, tylko w walucie polskiej. I w momencie, w którym my mamy wydatkować na jakąś rzecz x środków, w trakcie otwierania ofert okazuje się, że wykonawca już by tak chętnie zastrzegł sobie x plus 15%, a potem po środku tego wszystkiego projekcie tak zwanie wysypuje, ponieważ wykonawca znika nam z placu budowy, ze świadczenia usługi, albo to mu zrobili reiteradę pracownicy, ewentualnie zabrakło surowców. I nagle, mój drogi, drodzy Państwo, nachodzą na siebie inne też kwestie dotyczące zaburzenia łańcucha dostaw. Dotyczące dość dużego kryzysu migracyjnego, który spowodował, że mamy mnóstwo nowych współbratyńców, którzy zajęli naszą przestrzeń życiową, w którą koegzystujemy, ale niestety nie ma dla nich miejsc pracy i oni siłą rzeczy też powstrzymują nowych domowników przed pójściem do pracy, gdyż oni też wymagają obsługi. Czyli mamy spowolnienie gospodarcze. A to oznacza, że w momencie, kiedy mamy zamówienie publiczne, my troszeczkę wchodzimy w taką czarną dziurę, ponieważ uczeni byliśmy tego, że oferty są, a musimy być nauczeni tego, że te nasze typowe instrumenty zamówień publicznych no niestety nie wystarczają na na tu i teraz, tylko trzeba zacząć kombinować. No i tutaj przede wszystkim trzeba sobie rozdysponować, jakie mamy etapy planowania projektów, I co tak naprawdę możemy zrobić? Zaczynamy od planowania, a w etap planowania biorę również wartość szacunkową zamówienia. Przede wszystkim, kochani, niezależnie od tego, czy mamy obowiązek, czy nie wejścia na rynek, tuż przed uruchomieniem postępowania musimy mieć aktualną, bieżącą sytuację. Nie tylko i wyłącznie ze względów na wartość szacunkową zamówienia, Nie tylko ze względu na to, ile kosztuje wolumen jednostki, ale przydałoby się, Szanowni Państwo, też podpytać, kiedy ewentualnie i czy będzie dostawa. Czyli w momencie, w którym my chcemy komputer, fajnie, jest cena, ale musimy się dopytać, czy po pierwsze jest aktualna, jakie są warunki dostawy, no i jakie są warunki płacowe. Skończyło się, proszę Państwa, że my dostajemy ofertę, i ta oferta prezentuje stały wolumen finansowy. Tutaj niestety już musi się zacząć nauka, albo raczej szukanie po innych przepisach, w których my będziemy w stanie znaleźć odpowiedź, jak korygować zaburzenie cenowe na etapie składamy ofertę, otwieramy ofertę, podpisuję umowę. Tutaj niestety ustawodawca nie był na to przygotowany, aż się apeluje o to, żeby wprowadzić przepis przejściowy który nie będzie mógł analogicznie do pewnego przepisu sprawa publicznych obligatoryjnie aktualizować kwotę, która była złożona w ofercie na dzień jej składania aktualną, natomiast żeby była możliwość aktualizacji tej ceny tuż przed podpisaniem umowy, aby uniknąć dość takiej powszechnej obecnej sytuacji, z którą się całkowicie nie zgadzam, czyli podpisujemy umowę, ale puszczamy duże oko do wykonawcy, że my tutaj się wyrównamy, tylko żeby pan podpisał umowę. Czyli w momencie, w którym my otwieramy ofertę, widzimy cenę, już wykonawcy składają... No, no złożyłem ją dwa dni temu i się nagle okazało, że niespecjalnie się zwiąże. ale jakoś to będzie. Po czym jest oczywiście to takie procedowanie przy tej umowie, przy ofercie. Powiedzmy, że niech to będzie te dwa tygodnie, wezwanie do dokumentów, no dwa do trzech miesięcy do nieskończoności, różnie to trwa. I w międzyczasie wykonawca zaczyna już mówić, ja pasuję, proszę mojej oferty nie, nie wybierać. No ale mój drogi, no jest termin związania ofertą, nie szkodzi i tak wam odmówię, więc tyle w temacie. Ale są też wytrwalsi, którzy mówią, pokazują pismo, proszę bardzo, tu jest zwyżka na taki surowiec. Tutaj wszyscy moi pracownicy pojechali walczyć o wolność Ukrainy. Tutaj mam zaburzenie łańcuchu dostaw, więc zasadniczo podpiszę umowę, ale od razu będziemy ją sobie korygować.
0: To dla nas bardzo ważne, żeby poznać Twoją opinię. Dobrą formą jest łapka w górę, subskrypcja lub komentarz pod filmem. Dla Ciebie to tylko moment, a dla nas szansa, aby dotrzeć z wiedzą do szerszego grona zainteresowanych.
1: No i w tym momencie zamawiający jakie ma
0: e, możliwości.
1: Widzisz jakieś możliwości, Adam?
0: Z punktu widzenia dynamiki zmian i z punktu widzenia trudności, złożoności sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, bo tak naprawdę podanie dziś jakiejkolwiek statystyki, jakichkolwiek procentów, czego dzisiaj będziemy wręcz unikać, bo nagrywając materiał końcem lipca, początkiem sierpnia za miesiąc, ta statystyka może być o wiele bardziej straszną, a dla wielu z nas smutną, więc myślę, że nie tędy pójdziemy. Na pewno skupić się byśmy musieli, Macieju, na dwóch instrumentach. Na raz, postępowaniu przetargowym i tutaj skupieniu się na tym, jakie mamy możliwości, jakie mamy opcje, ale dwa, nie chciałbym pozostać Nie chciałbym pozostać obojętny w stosunku do tych pomijanych często zamówień, które są wyłączone ze stosowania procedury. Postępowania przetargowe jednak o tyle przykuwają naszą uwagę, że tam kwoty są o wiele większe. Wspominałeś mi przed nagraniem o sytuacji własnej, z którą się natknąłeś na dniach, Przypomnisz, czego rzecz tyczyła? Podzielisz się tym case'em?
1: E, oczywiście. E, podzielę się tym case'em, ponieważ dostałem e, w, e, pismo oficjalne od e, władz uczelni, e, w momencie, w którym e, jesteśmy w grupie zakup- zakupowej. Zresztą bardzo modny temat prawda dla wszystkich państwa, że łączymy się w te grupy zakupowe na e, energię elektryczną i dostaliśmy pismo, z którego wynika, że e, zwyżka prądu jak typujesz, ile mogła pójść do góry rok do roku, oferty do oferty?
0: Ja już próbowałem i z mojej spekulacji, pierwszy strzał był w okolicach 180. Maciej kiwałeś głową, że to, 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 to jeszcze mogę sobie pozwolić na, na, na większą dowolność. I moja wyobraźnia kończyła się przy 350% zwyżki, ale powiedziałeś mi poza nagraniem, że to też jest jeszcze dalekie od to, na czym stanęło.
1: No stanęło, przeanalizowałem to jeszcze raz, wyszło 530% i w tym momencie...
0: Gdzie to nie był mały wolumen?
1: No nie, to jest jednak uczelnia publiczna i tutaj liczymy oświetlenie sal, dostarczenie energii do klimatyzatorów, no też te ładowarki do komórek, tabletów, różnego rodzaju na pewno robią
0: wynik konsumpcyjny. Plus basen, bo macie, ma na mamy miejscu, piękny, prawda, w uczelni? Piękny.
1: No i też oświetlenie zewnętrzne. Nagle się okazuje, że musimy bardzo mocno ograniczyć spożycie tej energii. Oczywiście tutaj na inny temat moglibyśmy się zastanowić, czemu jeszcze nie mamy paneli fotowoltaicznych, czemu nikt nie przewidział tego, że musimy kupować instrumenty techniczne, które, no, po pierwsze, są o mniejszej chłonności energetycznej? Czemu nie zainwestowaliśmy w panele fotowoltaiczne? No i jak to się stało, że energia elektryczna skoczyła tak bardzo do góry? No to jest dla nas w tym momencie oczywiste. Jesteśmy wszyscy zaskoczeni wolumenem oczywiście tego skoku, ale to tylko pokazuje, że sektor publiczny (śmiech) nigdy nie był i nigdy nie będzie przygotowany na dynamiczne zmiany, które nas otaczają, czyli na tej zasadzie, że najpierw ustawa prawa z publicznych, popróbujemy przez dwa lata, po dwóch latach będą kontrole, będą kary, będą postępowania, a potem sobie utrzemy tą taką specyfikację i będzie ok, Tylko, że my tutaj mamy tu i teraz, no i też jest pytanie, czy za dwa, trzy miesiące nie powtórzy się sytuacja, że znowu nam dostawca wypowie umowa, to jest też dla mnie sytuacja taka dość dziwna, że akurat grupy energetyczne mogą wypowiedzieć sobie tak umowę, a wykonawca taki pojedynczy na roboty budowlane musi, choćby miał umrzeć, musi do, do, z tej ceny prawda, się wywiązać do samego końca. No i tutaj jak bumerang wracamy do tematu wyjścia, czyli co zrobić, żeby te ceny były aktualne, co zrobić, żeby nas było na to stać i co zrobić na etapie a to procedury, a to na etapie umowy, i potem sobie musimy powiedzieć, co na tych zamówieniach regulaminowych, prawda? Zacznijmy od procedury. Pewno wszystkich tutaj słuchaczy dość mocno zirytuje, ale po prostu trzeba się zmobilizować i szybciej rozstrzygać postępów. Wiem, wiem, tutaj już powinno być klik, prawda? Co ty sobie wyobrażasz? Mam 40 postępowań na raz, no właśnie. Ta multitaskowość w tym momencie no, musi być zakończona, czyli powinniśmy mieć jakiś kalendarium tego, w jakim czasie wszczynamy. Uwzględniamy oczywiście szalone godziny czasu wolnego od pracy, jakiś tam urlop, nie wiem, może 2-3 dni robocze, prawda, urlopu wyborczykowego. W każdym razie musimy to szybciej rozstrzygać. Nie ma, podkreślam, nie ma możliwości w czasie przetargu zmieniania kwoty ofertowej a to oznacza, że te postępowania po prostu muszą być żwawe, szybkie i niezależnie od tego, że różnego rodzaju komórki merytoryczne mówią, że tu, teraz i, i tak dalej, musi być to zrobione, no to też pozdrowienia do komórek merytorycznych, które powinny łapać się na tak zwany kontyngent. Czyli wzmacniamy siłę przetargową, wrzucamy maksymalnie mydło, widło i powidło do jednego postępowania, żeby były te pakiety różnego rodzaju, takie trochę jak te sklepy kiedyś były, tysiąc jeden drobiazgów, prawda? I w takiej sytuacji to po prostu będzie trwało morze i mozolnie, ale będziemy mieli pakiety i będziemy w jednym czasie mieli jedną procedurę, przez co nie będzie takiej drobnicy, która niestety jest zmorą, w szczególności dużych jednostek agencji rządowych, uczelni publicznych, urzędów marszałkowskich i różnego rodzaju ministerstw. To jest, no i policja oczywiście, wojsko, służby mundurowe, to są po prostu jednostki, które niestety grzęzną, podkreślam grzęzną w tych takich właśnie drobnicach, które gdyby człowiek znał przyszłość, to by to połączył na przykład w jedno zamówionko za milion złotych. A tak jest po prostu takie szatkowanie. I to też jest, proszę Państwa, bardzo duży problem, ponieważ wiadomo, że nie będzie of- Co się dzieje w czasie postępowania? W czasie postępowania wykonawcy coraz częściej zadają pytanie, co z klauzulami waloryzacyjnymi. Niezależnie od tego, jak wysoka jest Państwa świadomość dotycząca klauzul umownych w zamówieniach publicznych, bo tak z praktyki wygląda na to, że umowa jest takim wzorcem, który po prostu ma walor dokumentu, który musi być. Panie, podpisuj, a co się będzie działo, potem to się zobaczy. Natomiast dogłębna analiza orzecznictwa mówi jednoznacznie, że stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest dozwolone i tutaj mam taką propozycję rewolucyjną, na razie jeszcze nie testowaliśmy na organizmach żywych, żeby wprowadzić klauzulę przedumowną, czyli w momencie, w którym mamy zawarcie umowy, pokazujemy dokumenty, Dostawców, pokazujemy rozrachunek bieżący, który będzie kontrastował z tym, co jest w ofercie, żeby już na wejściu można było tą ofertę skorygować. Niestety, teoria, bo dopóty nie będzie, proszę Państwa, zmienionego przepisu. Artykuł 223 ust. 1, który mówi o tym, że zakazuje się istotnych zmian w ofercie, dopóty, niestety. Będzie tutaj jednak ten konstans i nie będzie można tego zmieniać. Rozwiązanie jest w ustawie, czyli Szanowni Państwo, stosujemy tryb podstawowy z możliwościami negocjacji. I w takiej sytuacji nigdzie nie ma napisane, że negocjacje mogą iść tylko i wyłącznie na korzyść zamawiających. I to jest takie rozwiązanie ratunkowe do progu Unii Europejskiej. I tutaj rzeczywiście też powstaje jeszcze jeden problem. Powstaje problem dotyczący niemożliwości świadczenia. Są spory pomiędzy prawnikami, czy artykuł 387 Kodeksu Cywilnego pierwotna niemożliwość świadczenia można stosować w tym przypadku w aspekcie finansowym. No ale Adam, wyobraźmy sobie, że na przykład zapraszasz mnie do ścięcia swojego trawnika, tam masz poważny ten trawnik, więc uznałem, że dostaniesz dobrą cenę, no i przyjdę do ciebie pracować, powiedzmy 10 zł za ar, powiedzmy gdzieś tam ci pokorzę, dobra cena. Nie? Ale potem się okazuje, że po dwóch tygodniach ja też widzę zwyżkę cen mleka, cen cukru, dzieci płaczą z głodu, żona mówi negocjuj, no ja np. Adam, niestety 13 zł. No i ty już liczysz i jesteś na mnie zły, ale też z drugiej strony, kiedy widzisz te ceny innych, Widzisz, że to i tak jest w sumie promocja. No ale gdyby to było zamówienie publiczne, nie możesz niestety tego e, zmienić. E, na otwarciu nie można zmieniać treści oferty i jest bardzo wątpliwe, czy można podpisać umowę i od razu ją aneksować. To jest trochę, powiedziałbym, piekielnie ryzyko. Drugim e, sposobem na mm, rozwiązanie tego kryzysu, jest odkurzenie przede wszystkim partnerstwa publiczno-prywatnego, który może być również stosowany do projektów przede wszystkim budowlanych, ale też przy usługach. Natomiast tutaj znowu ktoś to powiedz pan jak to zrobić. Szanowni Państwo, właśnie to jest ten problem, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, że jesteśmy uczeni rutynowości i musimy żyć w świecie, w którym praktycznie rutyną jest całkowity chaos, czyli Konstancem w tym momencie jest chaos. że na
0: dzień dzisiejszy na palcach jednej ręki w poszczególnych województwach się policzy projekty sprowadzone z PPP. Do kilkunastu, no, przy tych, no. które są rzeczywiście wiodące. Ja pamiętam, bo poruszaliśmy na, na studiach, na podyplomówce mm-hmm. z zamówień publicznych tą kwestię i nawet mogę powiedzieć, że w tytule studiów mieliśmy PPP, no to z uśmiechem dopisywaliśmy w nawiasie czwarte P, bo jeszcze na końcu jest prokuratura i takie niestety dziś może być jeszcze przekonanie, że to układ troszkę dziwny z punktu widzenia zamówień publicznych, no bo ta bliskość wykonawcy jest całkiem inna i pytanie, czy ona jeszcze jest w granicach rozsądku i dobrego smaku, bo... To są znaki zapytania, tak myślę mentalnie, tak, tak, tak szeroko staram się patrzeć e... na to, że łamie to pewien pewnego rodzaju kanon.
1: Ja jestem właśnie... <śmiech> to są wszystko obserwacje takie, powiedziałbym, pragmatyczne. To wciąż przepisy prawne mówią o tym, że partnerstwo prywatno, publiczno-prywatne jest jak najbardziej dozwolone. Natomiast co jest istotą tego partnerstwa? No jednak elastyczność współpracy. A z tego, co pamiętam, u nas w administracji publicznej jednak się robi tą tamę w relacjach takich, bym powiedział, takich bardzo partnerskich z wykonawcami, żeby to czwarte P jednak nie weszło. Ale to jest kolejny właśnie dowód, który kopie tą taką politykę administracji publicznej, barykadowanie się przed wykonawcami i i to teraz szambo wybiło. Nie dość, że nie potrafimy rozmawiać z wykonawcami, nie, nie potrafimy, nie chcemy z nimi rozmawiać, to jeszcze nie mamy żadnych procedur, żeby z tymi wykonawcami w ogóle rozmawiać. Przecież najlepiej wszystko przerzucić na wykonawcę. I też chodzą teksty, o których zaraz też będziemy sobie, będzie to takie płynne przejście do kolejnego tematu, jak realizować projekt w zamówieniach publicznych, że jest poziom inflacji, który wykonawca musi wziąć na swoje barki. Jak myślisz, Adam? Znowu mi się w procenty. Jakie to są kwoty zazwyczaj? Jaką, jaki procent inflacji jako wolumen powinien względem tego, co tak słyszę od przedstawicieli yy, administracji publicznej, wziąć na siebie wykonawca i rzucić to od razu w ofercie?
0: No jeżeli oficjalnie od kilku do kilkunastu, a realnie w zależności od tego, kto prowadzi badania do BMA, do 30, tak sami określamy. Więc myślę, że zaokrąglając ku górze, no to 50.
1: No no nie, 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 50 nie, 50 nie. Chcą, żeby wykonawca zawsze brał na siebie 15% zwyżki inflacyjnej jako swoje własne ryzyko. To jest bardzo dużo, Adam. Natomiast oznacza to, że Sektor publiczny od razu bierze sobie dyskont na to, że wykonawca płaci jakby swoim zaniechaniem te 15% zwyżki na na własny koszt. To trochę jest taka odwrócona pomoc, bo zwykle jest zabraniona pomoc publiczna, ale nie jest zabraniona pomoc prywatna. Dochodzimy do takiej sytuacji, że wykonawcy, którzy się jakimś sposobem połasili na zamówienie publiczne, Myśląc sobie, że no chyba mnie nie pokrzywdzą to w sumie sektor publiczny, okazuje się, że oni wchodzą w taki dens makabr, że oni muszą naprawdę się bardzo mocno postarać, żeby dostać te pieniądze, które im się po prostu należą. Bo cały czas trzeba podważyć to, że sektor publiczny jest nauczony wydatkowania pieniędzy, ale nie jest kompletnie nauczony zarządzanie wartością tego pieniędzy, taką wartością ekonomiczną. Czyli oni widzą milion to milion. pani, no to masz pan milion, to powinien się pan cieszyć. Tylko nie widzą właśnie tej proporcji, że to nie jest tak, że z tego miliona sobie wyczarują, gdzieś tam jakieś, nie wiem, chwytliwą lokatę sobie zrobią i nagle te pieniądze wezmą, czy wezmą kredyt, bo oni muszą to potem spłacić. Tylko to jest takie trochę tłumaczenie, więcej pieniędzy, my nie mamy i co nam pan zrobisz? I w takiej sytuacji dochodzimy do klinczu, do jakiejś granicy, że rzeczywiście te zwyżki są na tyle duże, że po prostu wykonawcy kładą papier i mówią, nie jest możliwe dalej, rób ta co chce, ta my... Stwierdzamy wygaszenie umowy na podstawie i to różnie bywa. Niektórzy wykonawcy poddają nam artykuł 357 ze znaczkiem 1, czyli klauzula rebus stantibus. Miał być bez prawa, ale to jest powiedzmy, że tam paramia łacińska, że nie są w stanie. Po prostu nie są w stanie dalej tego realizować. Problem jest taki, że to sąd powinien orzekać, że rzeczywiście stwierdzać, że nie jest, nie jest to możliwe. Oczywiście jest ta ugoda administracyjna gdzieś tam ukryta w tych przepisach o finansach publicznych, natomiast no co ja będę dużo mówił, no wykonawcy bardzo chętnie by z tego skorzystali, ale w sektorze publicznym znowu tak mówią no niespecjalnie, bo tutaj prawda znowu ten nasz cichy bohater, czyli agendy kontroli, które w zależności od tego kto przyjdzie powie uuuu tak nie może być. Od lat 90. nikt tam nie robił, więc to pamiętam, że myśmy kogoś zamknęli, prawda, do więzienia. Więc was też trochę postraszymy sądem że, yy, i, i zakładem karnym, że tak nie można robić. Także yy, ta indolencja decyzyjna polega na tym, że agendy kontroli, yy, one są, yy, one mogą tego nie czuć, ale uczą nas same rotunowości, rutynowego myślenia, które potem ma bo to są ludzie, którzy widzą: O, tutaj coś jest nowego. Hmm, coś nowego, o, o, to, jeszcze nie wiem co, ale na pewno to skrytykuję. Bo ja tego nie znam, tego nie było przez lata, od lat 90. więc w takiej sytuacji na pewno jest to źle i na pewno jest to jakieś zaburzenie i tutaj ten prokurator by gdzieś tam się bardzo chętnie przewinął. To jest też niestety bardzo duża krytyka systemowa, że agendy kontroli nie patrzą się na to, jaki był sens, tylko jak oni to przyrównują nie do litery prawa, tylko do wyobrażeń co do interpretacji właśnie tego przepisu. I wyobraźmy sobie, że mamy zasadę takiej stabilizacji stosunków finansowych w sektorze publicznym i nagle się okazuje, że ktoś kładzie na ofertę milion złotych, a po rozliczeniu okazuje się, że jest 2,5 miliona, jak nie więcej. No i w takiej sytuacji skarbnicy, sekcje finansowe, kierownicy zamawiający mówią to wie pan co, to my sobie to wygasimy, ale ważne jest to, żebyśmy nie wydali więcej. Czyli tutaj niestety, moja kompetencja się kończy i trzeba po prostu to wyrachować. Jeżeli mamy szczyt inflacji jeszcze przed sobą, no to powiem wprost, no to po co my w ogóle ogłaszamy postępowania? Ktoś mówi, ale to jest tylko zamówienie na 7 miesięcy, aż na 7 miesięcy. To patrząc się na tą cykl koniunkturalny, no to jest tak jakby finansowo, ta złotówka była wrzucona w postępowanie z przełomu pierwszej, drugiej dekady XXI wieku i ona by trwała 8 lat. Jak nie dłużej, no bo przecież ten cykl inflacyjny gdzieś tam trwał. Więc, Szanowni Państwo, trzeba wprowadzać klauzule waloryzacyjne, które nie będą niczym innym tylko z punktu widzenia finansowego jedną wielką czarną dziurą dla sektora publicznego, ale z punktu widzenia zewnętrznego będą po prostu uczciwym sposobem rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, które źle się starzeje. To Dość smutne ostatnio, że coś się źle starzeje w internecie, natomiast po prostu ta złotówka się bardzo źle starzeje, czyli ten wolumen, dopóki nie znajdziemy innego wolumenu wymiennego w sektorze publicznym, no nie wiem, na przykład warter wymienny, że na przykład gmina będzie w, robiła preferencję przynajmniej jakiegoś lokalu, ewentualnie będzie mogła coś innego oddać ze swojej dyspozycji, to dopóty będzie musiała płacić w wartości pieniądza. Natomiast dopóty w sektorze publicznym będzie przekonanie, że tyle zobowiązał się wynagrodzenia pobrać, to tyle mu wypłaciłem, czego chcesz od nas więcej. Jesteś przedsiębiorcą, bierzesz na siebie ryzyko. Zasada współdziałania. Myślę, że nie muszę nic mówić więcej. Miał być bez paragrafów, ale to jest po prostu, uważam, zasada współżycia społecznego, żeby popatrzeć się na wykonawcę, że on też ma swoje rozrachunki i też źle mu się ten portfel starzeje. Nie to, że się kurczy, czyli ma określony wolumen pieniędzy, ale w czasie realizacji zamówienia publicznego musi niestety więcej wydać, niż na dzień złożenia uczciwej oferty
0: mógł przewidzieć. I tu chyba puentą jest znowu powrót do tych yy, praktyk, i pewnego rodzaju kultury w PZP to dzisiaj powstaje po raz kolejny. Hashtag kultura w PZP i zalążki biznesowego podejścia. Pojawiały się negocjacje. Wiesz, Dla mnie naturalną sytuacją jest to, że mamy opiekuna danej kategorii zakupowej w biznesie. Mamy osoby tak wyspecjalizowane, że znają branżę, czują branżę. No A tak jak w ostatnim, w ostatniej naszej rozmowie, Szukamy rzeczywiście tej multitaskowości u zamawiającego. Działamy bardzo często pod presją. Jest wewnętrznie jeszcze stymulowany ten stres dodatkowo. No bo przecież 40 postępowań mamy do przeprowadzenia. Ręce dwie plus do tego spór z naszymi merytorycznymi zamawiającymi. No i na to wszystko sytuacja, która nie pomaga. Jakbyśmy mieli podsumować i podratować sytuację postępowań przetargowych, bo myślę, że do regulaminowych wrócimy w dodatkowym odcinku, żeby nasza rozmowa była przyswajalna względem długości, to powiedz Macieju, proszę, jak mamy podratować w dwóch zdaniach podsumowania postępowania powyżej 130 tysięcy złotych netto.
1: Przede wszystkim trzeba się skoncentrować na wydatkach, które są nam w tym momencie potrzebne, czyli nie robić zamówień na zapas szybko i wręcz tuż przed podpisaniem umowy, która będzie realizowana praktycznie od razu. Po drugie stosować klauzule adaptacyjne w odniesieniu do wolumenu rzeczywistego inflacji, a nie kwartalnych gdzieś tam przeszacowań. Każda umowa w tym momencie, w szczególności dostawę, powinna być objęta klauzulami adaptacyjnymi, polegających na bezkosztowym wyjściu za wykonawcę z danego projektu, ale również zamawiającego, bo może się okazać, że dla zamawiającego nawet możliwość świadczenia po zaadaptowanych gdzieś tam poziomach, może się okazać być po prostu dramatyczna dla całego budżetu zadaniowego. I jeszcze raz, naprawdę zaglądnijcie na rynek, ile jest, jaka jest rzeczywista wartość tego zamówienia i czy czasem nie trzeba po prostu skrócić tego wolumenu. Po prostu musimy być oszczędni, nie robię tego słowa zaciskanie pasa, ale to zaciskanie pasa nie jest takie merytoryczne, tylko bardziej procesowe, czyli kupujmy to, co jest w tym momencie absolutnie konieczne. Z tego względu, że no jednak ten, ta inflacja też powinna być informacją dla sektora publicznego, że my też musimy ograniczyć konsumpcję, ograniczyć spożyć. To są moje możliwości intelektualne, które mogę wyzuć z siebie na obecne czasy. Natomiast jednak zmniejszenie tych wydatków, kończenie projektów niepriorytetowych i wypuszczanie tylko to, co jest absolutnie konieczne, żeby ten efekt inflacyjny rzeczywiście zadziałał, żeby zastopować wzrost inflacyjny, również po stronie sektora publicznego
0: i pozostawienie sobie możliwości przeprowadzania negocjacji z wykonawcami
1: i przeprowadzenie negocjacji ale to w trybie tylko i wyłącznie podstawowym że w szczególności przy robotach budowlanych żeby była właśnie żeby był ten etap adaptacyjny na etapie postępowania ale boję się że może to też nie wystarczy bo potem po tych negocjacjach też się gromadzi dokumenty też się jakiś tam czas mija natomiast wydaje się to z punktu widzenia procedury Aktualizujący cenę ofertową. Myślę, że może być to naprawdę
0: z w na obecny czas. Moi drodzy, w drugiej części poruszymy tematykę zamówień do 130 tysięcy złotych netto, czyli te zamówienia, gdzie ta swoboda, myślę, że i zaraz wejdziemy w szczegóły, jest troszeczkę większa. Za tą część Wam dziękujemy, zapraszamy. Dajcie znać w komentarzu, jak u was sytuacja wygląda, może macie złote rady, może na którymś postępowaniu udało wam się wypracować dobre praktyki, które rzeczywiście, którymi możecie się podzielić, ażeby dostać powiadomienia o kolejnym filmie, pamiętajcie kliknąć subskrypcję, koniecznie z dzwoneczkiem, bo w kolejnym materiale wracamy do was z tematem regulaminowych zamówień, w zderzeniu z obecną inflacją. Macieju, dziękuję Ci serdecznie dziękuję i zapraszamy się. na kolejny odcinek.
1: Pozdrawiam.